0: Con ustedes desde la gloriosa Tenochtitlan, transmitiendo a 100.000 mil bytes de potencia. Bienvenidos a los Fantañeros, presentando a Shapiro, el Pudu, el Pomi y su anfitrión el Dark Cloud, los número uno en Fantasy Football. Bienvenidos al parque de los Fantañeros. ¡Woo! Uh. Uh. ¡Hoy es miércoles 4 de mayo del 2022, el capítulo 134 de Los Fantañeros! Después de una ausencia de dos semanas, estamos de regreso en el estudio. Así es. Yo soy Alex Cogan, como siempre muy emocionado de estar con todos ustedes para traerles este capítulo de ganadores y perdedores del draft. Nuestro ranking de los top 12 rookies de, para Fantasy para la siguiente temporada. Y, y la verdad, muy emocionado. El draft estuvo demasiado emocionante, uh -huh. muy disfrutable. Kansas hizo según yo, un gran papel, entonces sí. todavía mejor. Entonces, muy, muy contento. Daniel Shapiro, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, doctor. Qué eh, bueno. Estuvo interesante el draft. Hace mucho no veía un draft con tantos trades, con tanto sí. movimiento. De repente, como a la mitad de la primera ronda, se volvieron se li, de a dejar.
2: trades el, el primer día. Sí, sí, sí,
0: de locura. Hasta para adelante. Ahí está mejor.
2: Mejor. Muy bien. Daniel Arroeste, bienvenido a tu casa, Pudu. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues hoy, buenas noticias. Mis Niners anunciaron que vienen a jugar a la Ciudad de México en noviembre y pues el Madrid, increíble. Ah, anda representando a Champions, los merengues. Y no me puedo quejar nada, todísima
1: Bien fresita el señor si este. A la Madrid. Todos los que no son madridistas. Te ¿Fuiste a las la a festejar como todos los no, que se no, creen españoles nada. en este país? No, no,
2: pero todos los que no son madridistas han de estar. Ardidísimo, seguro. <risa> pues insoportable, sí. hay que, Qué insoportable. Hay soportable? que
0: agarrar lo que hay, ¿no? Los deportes que hay en Así estas es. épocas hay que disfrutar. Oh, la
1: Champions es buenísima. Sí.
0: Muy bien, pues antes de empezar con el capítulo de hoy, les recuerdo como todos los capítulos que nos pueden encontrar en las redes sociales, como arroba fantaneros por todas partes. También conéctense al live de, de YouTube, al stream, para vernos en vivo, interactuar, chatear. Y pues sin nada más que decir, vámonos con el capítulo, ¿pú? Con el capítulo, con las noticias, perdón.
2: Las noticias con el señor Estadística. Pues vamos a empezar con unos trades que se dieron el primer día del draft. En la primera ronda, el receptor AJ Brown fue mandado a los Eagles a cambio del pick 18. Y luego, luego llegó una extensión de contrato por, con él por cuatro años, 100 millones, 57 millones garantizados. Oh. Básicamente, esto ya lo tenían apalabrado, no lo podían soltar la información antes de esto por eso el tema del contrato también y también el receptor Marquis Hollywood no, espérame, espérame, espérame,
1: da, 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 vamos, a, vamos platicar. a platicar un poco de eso señor estadística por ¿Qué, favor. qué locura de trade no nadie se lo esperaba pero no, que nada nadie se lo digo ya ya habían rumores y ya saben que este año cuando hay rumores algo pasa normalmente sí. menos con divo pero de todos los demás ha pasado algo y bueno eh, fue impresionante cómo movieron a su mejor receptor Sí. para echarse uh, una ronda adelante, bueno, un poco adelante en el draft, ¿no? No, uh -huh. le dieron un primer pick. Digo, por el primer pick, se echaron para adelante y agarran un receptor parecido a H.G. Brown. y Fue como la... su reemplazo, Al final, el equipo el no le quería pagar, ¿no? Eso fue claro Pues
0: sí, decidió usar su dinero para otras cosas. No no, no le vio el valor de pagarle 25 millones al año a, a H.J. Brown. Uh -huh. Ya veremos cómo les va, pero sí, sin duda es un trade muy, muy interesante y, y creo que los Eagles... Tuvieron un gran draft, en especial, digo, empezando por esto, pero... Sí, ¿no? ¿Qué, qué movimiento en singles, su ¿no?
1: compromiso a Jalen Hurts, ¿no? Para mí. Sí, eh, sin duda. Le dan todas las armas y vamos a ver cómo se comporta, pero... Yo creo que sí es un... Sí le afecta a su valor de fantasía. Claro, ahorita, ahorita
0: vamos a hablar más a fondo de, de AJ Brown, cuando hablemos de ganadores y perdedores, pero, pero sin duda un trade muy muy fuerte, ¿no? Y muy inesperado.
2: Inesperado. Y también, pues inesperado, también en la primera ronda los Ravens mandaron al receptor Marquis Hollywood Brown. O sea, a si, Arizona. si te, si te
1: apelabas Brown en el draft, sí. no estaba seguro. ¿eh? Exacto.
2: Sí, por el pick 23. Uf. Y pues esto luego salió unos días después, que el receptor de Andre Hopkins fue suspendido en los seis primeros partidos de la temporada por violar las políticas de drogas de, para mejorar su rendimiento. Ya dijo que no va a apelar, que no va a apelar y va a tomar su castigo. Pues básicamente el equipo ya sabía de este castigo y por eso hicieron en parte el trade. Sí, totalmente. O sea,
0: creo que, digo, obviamente falta muchísimo para la temporada, pero siento que los Cardinals van a la baja muy perro. No me gusta para nada hacia dónde se dirige esto. Este a tipo.
1: mí no me molestó el trade. Creo que eh, el año pasado se vio muy claro cómo los Cardinals fueron un equipo cuando estaba Hopkins, Hopkins. Uh -huh. y otro equipo cuando no estaba porque eh, no había, no Kyler no tenía ayuda, ¿no? Hasta... Cuando llegó Sackert se empezó a ver un poco mejor, que le empezó a ayudar, pero yo creo que es un buen movimiento. Eh, Hollywood Brownie y Kyler son brothers. Sí, sí, sí. Todavía en este, Oklahoma. Sí, son muy amigos y ya han jugado juntos y Kyler se siente seguro con él. Entonces yo creo que... En especial a Kyler cuando regrese Hopkins, le va a ayudar muchísimo y les va a cubrir un hoyo. A mí la verdad, importante. en el momento que hicieron el trade en el
0: draft, no me hizo nada de sentido y más por una primera ronda. Ya cuando salió la noticia de Hopkins me hizo un poquito más de sentido. Sí, pagaron
1: caros. Es, sí. es mucho, o
0: sea, es, es una por primera Hopkins ronda.
1: Pagaron una tercera.
0: Eso es de los robos más grandes de la historia. <risa> pero pero sí, la verdad a mí no me, no, no me encanta el upside que tenga Hollywood Brown una vez más es un sí, equipo que está poniendo todo o sea dándole todo a su disposición no para no, a tratarlo. mí a, a mí
1: sí me gusta bastante mira eh, Hollywood Brown viene de un equipo complicado sí por, el por sistema aire, no era el, favorable para el, el año pasado empezó bastante bien la temporada sí. luego eh, lo, Toda la ofensiva de los redes. Era el receptor 5 después de 8 semanas. Tuvo bueno. más de millares sí, el año pasado. Chico. Entonces, se ve que se va desarrollando Hollywood. Va una ofensiva que es mucho más enfocada por aire. Entonces, sí, su situación mejor le sí me gusta. sí Veremos cómo le va. Siento nada más que estuvo caro lo que, lo que pagaron por él. Sí, es
0: mi
2: único problema. ¿Qué más? Pues ya la NFL anunció el día de hoy los partidos internacionales para la temporada 2022. Aquí en la Ciudad de México... Pues ya era como un chisme que ya se sabía desde hace mucho tiempo. y lo confirmaron. vienen en los 49ers. ¿Can you smoke? What the... no. oh. okay. ah. Contra los Cardinals, Monday Night Football el 21 de noviembre en el Estadio Azteca. Bastara y el señor está
0: casi no está contento. Sí, no, sí. aparte
2: justos, creo que ya que empieza el Mundial y México juega... Al día siguiente, entonces va a estar buena. Soy, había la mucha fiesta. gente preocupada en Twitter que cómo las dos cosas. ¿Cómo no, güey? O sea. <risa> o sea
1: me, me, total, se va a hacer pipí de la emoción. Sí, pues, a lo mejor nos vamos a
2: echar en vivo. Ya veremos qué pasa. <risa> y Muy también bien. anunciaron partidos en Alemania, en Múnich. Eh, van a jugar los Seahawks contra los Bucks el 13 de noviembre en el Allianz Arena. No,
0: yo creo que toda Alemania se muere por ver a Drew Locke en acción. <risa> pues
2: Pero, les van a dar sí. 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 Sí, sí, por lo menos les mandaron al GOAT. En Londres va a haber tres partidos. Viking Saints el 2 de octubre y Giants Packers el 9 de octubre. Los dos partidos en el Estadio del Tottenham. Y el 30 de octubre, Broncos Jaguars en Wembley Stadium. Son cinco partidos internacionales. Siempre,
1: siempre es un alivio que tu equipo no vaya a Europa, ¿no?
2: Sí. Creo que el de
0: México es de los mejorcitos juegos internacionales de este año, ¿no? Pues en sí, papel. dos
2: equipos de playoffs sí. debe estar muy bueno. Sí. Y anunciaron también que el resto del calendario sale el 12 de mayo... Para que estén Eso ahí pendientes. Bueno, para que, ya, la para para próxima que de la la semana. semana. Juego el a próximo asistir. jueves, así es. Y salió un reporte que el corredor de los Seahawks, Chris Carson, con solución en el cuello, está en duda si puede volver a jugar. Uf. entonces sí, no pinta nada bien para no, Chris Carson. No la conocía Carson. esta. Y pues el equipo, con lo que hizo en el draft, pues dando señales sí. Que, que sí, no parece que vaya a regresar. Y hablando en el tema de delitos. El receptor de los Bears, Byron Pringle, fue arrestado por manejar de manera imprudente. Estaba haciendo trompos en su coche con su hijo y aparte tenía una licencia suspendida.
0: No, no hay palabras para explicar la, la, idi la pendejez que existe sí, sí, en el mundo. Es, es la temporada. Es la temporada, <ríe> la temporada de... de aburrimiento de las estrellas del NFL.
2: Sí, sí, sí. Y pues llegó el plazo para los equipos para que ejerzan la opción del quinto año para jugadores de la primera ronda... En San Francisco le ejercieron para Nick Bosa. Los Cardinals hicieron lo mismo con Kyler Murray. Los Bills con Ed Oliver. Los Commanders lo mismo con Montez Sweat. En Miami con Christian Wilkins. Eso los Giants, gusta. Dexter Lawrence. Noah Fanta en los Seahawks. Josh Allen, el de los Jaguars. Quinn Williams en los Jets. Daniel Savage en Green Bay, igual que Rashan Gary. En los Bengals, Jonah Williams. Y en los Panthers, Brian Burns. Y a los que no les tomaron su opción de quinto año, en los Giants a Daniel los Jones de y a DeAndre salida. Baker. Entonces ya probablemente último año de Daniel Jones. Y en los Raiders a Josh Jacobs, Cleland Farrell y Jonathan Abrams. Ese todo, todo trío su draft. de primera ronda. Sí. Todo su draft. Hay Mike Mayock, su primer año ahí con los, con los Raiders. Sí. Y también a Nekiel Harvey. Los Pats básicamente eligieron último año y te vas. y era ahora? Devin Bush en los Steelers. Este sí está medio sorpresivo, ¿no? Pues sí. no,
0: no le ha ido bien. No, no, ha, no ha dado el ancho Devin Bush.
2: Y Garrett Bradbury de los Vikings también no le dieron su que opción del quinto pintaba año. Que también intentaba para ser un jugadorazo. Sí, medio bust. Y en retiros, el coreback David Hodges, el pato de los tillers, anuncia que se retira.
0: Se, se va a dedicar al 100% en hacer sonidos de
2: pato. Sí, sí. <risa> <risa> Campeón bien. estatal, creo, ¿no?
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muy bien, vamos a ver qué pasó en las últimas dos semanas de Free Agency.
2: Pues lo más relevante, los Broncos contrataron a Melvin Gordon, regresa por un año. Qué dolor para los dueños de los, los dueños de Chabonte, sí, pobrecitos. Sí, puta, qué duro.
1: Yo creo que sí, esta vez sí se la van a dar más a Chabonte. ¿Por este. qué? No, yo, yo creo que va a ser lo mismo. El año pasado le dieron
0: exactamente sí. el mismo número de acarros a los
1: dos. No sé, yo creo que sí, ya van a empezar a pasarle esta feta a Chabonte y digo, no, no es lo mismo que si no estuviera Melvin, pero también por el contrato que le dan y así... Es creo que ya va a ir pues más sí. a la baja.
2: Eso, en Denver, en Los Saints, contrataron al safety Tyron Matthew. Johnny tres Badcher. años, 33 millones 18 garantizados. Muy buena contratación. Sí, sí, barato. En San Francisco regresa el cornerback Jason Barrett por un año. Qué, y,
0: qué ejemplo de perseverancia de este muchacho.
2: Sí, su, creo, creo que, que se su, se segundo, ha su, su segundo, tercera lesión. segundo ACL fuerte y pues regresa. Se ha esperemos. Todo
0: del 80% de su
2: carrera. Sí, pobre, pero cuando juega, juega muy bien. Sí. Esperemos que esté sano este año. En los Jaguars ya un acuerdo con el tackle ofensivo Cam Robinson. Tres años, 54 millones después de que le habían puesto el franchise tag. Uh -huh. En los Jets regresa el defensive end, Vinny Curry, que se había perdido el año pasado por una enfermedad en la sangre. Y contrataron al safety linebacker Marcel Harris, ahí de los 40, que venía de San Francisco. En los Bills contrataron al liniero ofensivo David Quisenberry. Los, los Steelers renovaron al safety Terrell Edmonds por un año y contrataron también al safety Damonte casi Y los Bears cortaron a Nick Foles. Uy, el Pome ha de estar bien triste. <risa> sí, sí, se va Nick Fowles. En Los Falcos llevan una extensión de contrato con el defensive tackle Grady Jarrett, tres años, 51 oh, millones. Adorazo. Y cortaron a Mike Davis. Después de que no, no dio el ancho el año pasado. No, le fue muy mal. ¿Qué más pasó? Los Chargers contrataron al cornerback Bryce Callahan por un año, los Commanders al guard Trey Turner también por una temporada, los Texans contrataron al defensive end Mario Addison y contrataron también al coreback Kevin Hogan. Muy pues bien, eso hombre. básicamente ya creo que va a haber muy poco movimiento ya. Pues
0: todavía hay jugadores ahí pues medio talentosos. que otro
2: veterano, sí. Ajá. A ver okay. qué pasa. Probablemente
0: se están esperando para no participar en los OTAs y ya firmar después.
2: <risa> Probablemente.
0: <risa> muy bien, vámonos con la lista de los 12 mejores rookies para Dynasty oficial de los Fantañeros. Antes de hablar de la lista, ¿quién platicar un poquito del draft? ¿Cómo, cómo estuvo? ¿Cómo vieron? Sí, ¿Qué que... equipos hicieron
1: buen trabajo? ¿Qué equipos sí, la correcto. cagaron? Creo que los Jets hacen un gran draft. ¿no? Sí. gran este, draft. Se llevan un gran receptor. Se llevan un muy buen defensive end. Este, a a, a, uno, a uno, uno de los, los mejores corners. corners el, el Salsitas Garner, que sí. me encanta su nombre. y Es un tipo que no permitió un touchdown en toda su carrera de college. Entonces, sí, un pues, jugadorazo. Los Jets ven muy bien. Sí. No sí. Sé. Y también a Brice Hall Bruce en la segunda ronda.
2: Jeremy Rocket el Titan de Ohio State. Muy buen draft hicieron. Se, se movieron para... Jugadores importantes.
0: Sí, y, y, sí, sí, sí. También los Ravens, como ya es de costumbre, gran draft. Sí. Lo que agarró muy buen valor, ¿no? Kansas Mucho City también así. hace un gran draft.
2: Kansas. Filadelfia también. Filadelfia. Detroit sí. tuvo Contando un, un el trade buen también. Draft también. Eh,
1: cosas raras que pasaron el pick de Nueva Inglaterra de primera <risa> Todos, onda. todos los picks de sí, Nueva Inglaterra. Pads. De, ¿Cómo se llama la Universidad de, de Chattanooga? De Chattanooga. Sí. Sí, a,
2: a, el jugador más alto en la historia de esa universidad drafteada. A Strange. ¿Cómo, se, Cole, ¿cómo se llama? Strange. Cole, Strange. Cole Strange. En la primera ronda. Una sorpresota. Y el receptor Taekwondo de Baylor en la segunda ronda que él, había muy buenos receptores y decidieron irse por él. Pero que Fue era el, más, muy sí, veloz, fue el pero, más
1: rápido del draft. Sí, combine, mucha velocidad. ¿no? Sí,
2: pero literal lo draftearon y dije, puta, este güey va a ser el siguiente. Kill no este Justin Rose, ¿no? ¿Cómo se llama? John Rose. Jordan, no, eh. John Rose, John, John Russell, Rose de eh, los. Sí, ¿Los puede ser.
0: Tevo Austin.
1: <ríe> ¿Y qué tal? ¿Qué tal lo que hicieron los Saints? Eso fue lo más importante, lo más qué, impresionante. Qué
0: locura, qué locura. ¿No? Eh, Tradearon una cantidad de picks estúpidos antes del draft y durante el draft, que al final de cuentas fueron dos primeras rondas, una tercera y más. Por lo que acabó siendo Chris Olave, que me encanta el jugador y creo que cae en una muy buena situación lo que quieras, pero sigue siendo un rookie que no ha probado nada y los Saints pagan más Chris que... Olave y un
1: par de jugadores más, ¿no? ¿no? No no fue lo único que se llevaron.
0: O sea, para con, saltar con ese movimiento con esos movimientos, no, no sé quién más acabaron agarrando, pero en, en, en total fue una locura lo que pagaron por Chris sí, Olave. Más vale que, que sea lo que esperan,
2: ¿no? Y Seattle, que pues no draftearon coreback y a Rosalind armaban línea ofensiva la y La caída se de unos jugadores ofensivos. Sí,
0: unos prospectos que esperamos que se en la primera ronda, como Malik Willis o Nakovidin Dean, el linebacker de Georgia, que la idearon hasta la quinta ronda y Malik Willis en la tercera, creo se fue, ¿no?
1: Sí, sí los corebacks eh, se vieron muy castigados que, este que, año. Y también los corredores, yo creo. Eh,
0: pues se fueron varios en la segunda o en la sea.
1: segunda pero los años anteriores estaban yendo corredores en la primera sí, y no se cada fue vez cada vez se van más bajos los corredores sí, pero eso no quiere decir que, que sean
0: que peores. peores sí 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 nada más no, no es una posición que Perfecto. sea premium
1: Ajá.
0: bueno vámonos ahora sí con la lista de los 12 mejores rookies de los fantañeros
1: puro receptor
0: casi. casi casi en primer lugar sí tenemos un corredor que es el corredor que teníamos rankeado como nuestro corredor uno de la clase Brice Hall que los Jets Hacen un trade-up por él en la segunda ronda, desde los uh -huh. primeros picks de la ronda. Eh, no llega a la mejor de las situaciones. La verdad es que los Jets pues no es el, el destino ideal. Pero si pagaron tanto por él, va a tener el volumen ¿no? Sí. y va a tener la oportunidad. Mira, Eso es yo yo no
1: hecho. creo que sea tan mal destino. La línea ofensiva de los Jets no es tan mala. Y creo que le van a dar la oportunidad encima de Carter... Eh,
0: no es tan mal destino simplemente hubiera estado mejor si hubiera sido en Búfalo o en uno no, de los otros duda, equipos sin duda que... sin duda
1: eso sin duda no o una ofensiva más explosiva Exacto. pero creo que en los corredores es importante la oportunidad y creo que aquí iba a tener la oportunidad invirtieron en él mucho más que ¿Sí? por Carter uh -huh. y a, a lo mejor no en los primeros partidos del año, pero él va terminando de terminar siendo el titular Sí, y es del un equipo. tipo
0: grandote y muy talentoso. Es Rápido,
1: que tiene opción de recepción y de Ajá. corrida, puede jugar los tres downs. Sí. Entonces, creo que sí, de estos corredores son difíciles de encontrar y es un muy buen primer pick. Es sí. el consenso de los fantañeros, pick Normal. uno para, para Draft de Rookies, ¿no? sí. para Dynasty. Muy bien, en segundo lugar tenemos
0: al primer receptor que se fue en el draft, que es Drake London de los Falcons, que él... Es lo mismo, llega una muy buena situación en el sentido de que no hay nadie más de competencia aparte de Kyle Pitts,
1: uh
2: -huh.
0: pero no hay coreback que les pase, Así ¿no? Es.
1: Correcto, sí, eh, tiene a Mariota del otro lado, que, que eso eh, es pues no es, no, es, no, es lo, no es lo ideal. Es no es coreback, lo deseable. Es un coreback de bajo volumen. Eh, pero a bueno.
0: Desmond Reader también, ¿no?
2: Sí, sí, como en la tercera cuarta ronda.
1: Sí, eso puede ser interesante. A mí me gusta mucho Desmond Reader en donde cayó. Creo que va a tener chance de mostrarse Y creo que es el, el coreback que, menos, que más misterioso el draft. Entonces creo que puede, tiene buen upside. Pero bueno, hablando de London, eh, es un tipo enorme que es muy bueno en, en, Conteste. en contested catches, en cachadas disputadas... Y es muy bueno metiendo touchdown se le compara con Mike Evans, ¿no? Entonces sí,
0: es ese tipo de físico así grandote, y, y su upside es altísimo. ¿no?
1: no, y de entrada va a jugar, yo creo que va a jugar todos los snaps de todos los partidos. Porque... Y es el
0: receptor uno del equipo desde la semana 1
1: Sí, uh -huh. lo único que la, la, bandera roja aquí es que es Mariota, y vamos a ver qué va a pasar ahí.
0: Correcto. En sí. tercer lugar tenemos al receptor que viene a reemplazar a J. Brown en Tennessee, Traylon Burks uh -huh. también lo selecciona en la primera ronda. Hubo un ron como de ocho receptores que se fueron seguidos en la primera ronda. Sí. Pero Trellon Brooks nos gusta mucho. Aro, ¿qué opinas de Trellon Brooks?
2: Pues sí, lo pusimos de número tres aquí en nuestros rankings por la situación en la que llega. Porque pues se va AJ Brown y pues básicamente es él y regresa. Robert Trajeron Brooks, a Robert Woods, pero viene regresando un ACL que se lo voló a mediados de noviembre. Entonces a ver cómo regresa. Entonces yo creo que el equipo lo va a tratar de utilizar como es AJ Brown. Entonces las oportunidades las va a tener... Y tiene ese upside igual que KJ Brown que una jugada te la puede convertir en una jugada grande y se puede escapar sí. 80 yardas. Tiene algo que trabajar, nos dicen que no está tan pulido, sí. pero es un monstruo after the catch, Traylon Entonces, por la situación, creo que es el segundo sí, mejor que, aunque clase. es
0: la segunda ofensiva el año pasado que más corrió, alguien tiene que, sí. que recibir esos targets. No, no, de acuerdo.
1: Y, y tiene a Robert Woods que viene de, que viene de una lesión... No hay muchas opciones en sí, Tennessee. Y yo, yo personalmente, como lo platicamos hace rato, yo me estoy batiendo entre estos dos para hacerlo... En, entre Drake en, London y Trailing Ball. El Brooks? mejor receptor, sí. Creo que Tanegil es un poco un mejor pasador. No, sin duda. Pero tiene mejor juego terrestre por allá. Entonces estoy muy indeciso. Un, sí, estoy muy indeciso. De hecho, tengo el pick 3 en un Dynasty y me van a llegar los dos y no sé qué voy a hacer. Bueno,
0: en cuarto lugar tenemos al receptor que se fue a los Jets, Garrett Wilson. También receptor de la primera ronda, top pick, top 10. Uh -huh. eh, para muchos, considerado como el mejor receptor de la clase sí. de Ohio State. Eh, lo mismo, ¿no? O sea, no es la ofensiva explosiva ni, ni el coreback probado, pero va a tener su oportunidad y va a ser el receptor probablemente uno desde la primera semana.
1: ¿no? Sí, pero también a Wilson... Eh... Le gusta soltar el brazo, ¿eh? No no, no es un... Por eso me gusta Garrett no, Wilson. Es un coreba que a lo mejor va a cometer errores, pero de que creo que... Yo estoy muy seguro de que va a haber volumen por aire en ese equipo. Va a haber. Y, y también como que da la impresión
0: que los Jets están haciendo un... Van como en buen camino. Sí. Están haciendo las cosas bien. Entonces, a mí no me sorprendería mucho si... si Zach Wilson tiene un buen segundo año. También ya salió unas fotos que se puso más grandote y más mamado. Entonces Aparte,
2: la conexión de Wilson a Wilson va a estar muy interesante. Va a estar muy bueno, sí. Nada más aquí, yo por eso lo pusimos abajo, porque comparado con los otros dos, creo que tiene que competir más por sus targets que los anteriores. Correcto, eso Entonces, es Entonces, por eso lo aventamos un poquito abajo nosotros para el tema de Dynasty.
0: Correcto. Pero bueno, nos gusta mucho Garrett Wilson a, a los tres. En quinto lugar, tenemos al segundo corredor de la clase que se fue a los Seahawks, Kenneth Walker, uh -huh. en la segunda ronda, si no me equivoco. Sí, en la, la segunda o,
2: ronda. O en la segunda
1: ronda. ¿Qué opinas de Kenneth Walker? Que Marquitos lo tenía arrancado como el mejor como el corredor mejor. Sí. de la clase, ¿no?
2: Pues para Dynasty está interesante porque llega una situación donde sí hay competencia, pero regresando. Uno es Chris Carson, que no sabemos si vuelve a jugar. Sí. Y el otro es Rashad Penny, que lo vamos a mencionar. aquí. Y,
1: y DJ Dallas, que es más como un eh, back de
2: tercera, ¿no? No, 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 es, sí. no se le ha visto tan bien tampoco. Y Penny fuera de su racha el año pasado había sido medio boss toda sí. su carrera. Entonces, las oportunidades las va a tener... El equipo, y lo ha demostrado Pete Carroll, que les gusta correr y creo que para lo que hicieron en el draft, creo claro, que es lo parte de la intención de lo que quieren hacer este año. ¿Qué hizo? No agarró coreback, no,
0: agarró línea. Línea
2: ofensiva. A
0: Charles Cross en la primera ronda, que por sí. cierto fue un gran pick. Pero sí, como que se dedicaron a, a, a construir su línea, a traer corredores y no 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 hay coreback. Entonces probablemente sí, sí se tenga que inclinar mucho. Probablemente
2: más. esté él a una lesión de Rashad Penny, de que sea el titular y nadie va, nadie le vaya a quitar la chamba.
1: Muy bien. Sí, el, el tema con Walker yo creo que es que es su juego aéreo, ¿no? Que no 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 es no muy es tan involucrado, bueno. Es, es más parecido a un Nick Chop, digamos. Sí, más corredor puro
0: que corredor puro que muy resume.
1: elusivo, muy bueno, pero pero no va no va a recibir el volumen por aire. Por eso la diferencia con Bruce Hall, yo creo. Correcto. Bueno, en sexto lugar tenemos al
0: receptor de Alabama que se fue a los Lions con el picocho. 8 -8. Sería, ¿Sería
2: emocionadísimo, oh, puta. Sí. Creo que es el güey más emocionado que lo hayan jeta? drafteado. Sí, desde que lo draftearon y luego cuando lo presentaron. Este güey sí. se ve que no le gustó nada irse a los Lions.
0: Eh, lo que yo sí estoy... Eh, Digo, lo que yo sí pienso es que Jameson Williams, si no hubiera sido por el ACL que, sí. que se voló en, en el del, al final de la temporada de college, hubiera sido el receptor uno de, de la clase. O sea, el talento es indiscutible. Uh -huh. El único tema que me preocupa, no, no estoy hablando para Dynasty, sino para este año, es que le cueste trabajo entrar y en calor. La elección, y, y, sí. Digo, de, de entrada va a empezar tarde a jugar sí, en el año.
2: Probablemente ¿no? se va a perder las primeras seis semanas. Por eso se cayó
1: en el draft y no fue el el primer receptor mucha correcto. gente lo tenía como el mejor receptor de sí, no, antes com, de la lesión como talento yo muy probablemente es el mejor el tema es sí que este año pues puede ser un año perdido para él y eso mínimo pues, el...
0: un par de meses seguramente se va a perder
1: sí o sea. probablemente más lo que más en lo que vuelve a entrar en ritmo ya sabes más nunca... la situación
0: a la que llega con Jared Goff ajá uh -huh.
1: Correcto, o sea, yo no, yo no culparía
0: no, a nadie si alguien prefiera a Chris Olave, por ejemplo, sí, que, que a Jameson Williams,
2: ¿no? Sí, o, pues, o sea, si eh, quieres ganar ahorita, probablemente te vas a hacer. Yo creo que Olave. Jameson
1: Williams tiene más upside que, sí, no, que, sí. que Chris Olave, pero más riesgo. Sin duda. Y Chris Olave es algo más seguro. Cae en una mejor situación. Caen una. Con, pues. No creo que Winston sea mucho mejor que Goff, ¿eh? O sea, yo creo que los lo mejor Saints van a ser un mucho pero...
0: mejor equipo en general más explosivo que los Lions. ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién sabe? Pero bueno, en séptimo lugar tenemos a Chris Olave, que ya, ya comentamos todo lo que dieron a cambio los Saints por él. Otro jugador de Ohio State que, que muchos lo tenían como el receptor uno rankeado de la clase. Creo que es un gran fit en New Orleans. Me encanta solamente está Michael Thomas ahí que le quite... Atención, que también viene regresando de un, de un año sin jugar. Sí. Entonces, creo que Chris Olave, para este año, lo, me, me gusta más que, que Jameson Williams. Sí, el, sí a mí el, también. El,
1: el mejor corredor de rutas de la clase, es, sí. lo consideran. También se vio muy rápido en el combine, entonces puede estar muy interesante ahí con, con James. Sí, de acuerdo. Ok, en
0: octavo lugar tenemos al receptor que ganan los Chiefs en segunda ronda, Sky Moore. Que digo, es un, un receptor que viene de una escuela chica, no tiene el tamaño ideal, así gigantesco como los otros, pero también le fue muy bien en, en college. Este año tuvo su breakout, tiene 21 años, el upside es muy alto sí. y él sí llega a una situación ideal, ¿no? Sí, con la salida de Tyreek Hill y, y, y en esa ofensiva con Andy Reid. Estamos hablando de entre la salida de Tyreek Hill. De Marcus Robinson y Byron Pringle De 300 targets que se quedan libres en el
2: equipo y Trajeron a Juju y a MBS
0: Exactamente, entonces yo creo que Sky Moore va a estar involucrado
2: sí. desde el principio Sí, este también es de las situaciones que más me gusta para Fantasy Creo que este puede ser, de todos los receptores de esta clase Creo que puede ser el que desde la semana 1 La empiece a romper Creo que la situación en la que llega Lo hemos visto cuando fue Tyreek Hill cuando llegó a Kansas City, creo que fue el primer partido contra los Patriots en el opener, que qué cosas hicieron. Entonces puede ser esta situación, lo veo chances cerca, pegándole las mil yardas, podría ser las que hay. Podría ser. Entonces sí me gusta muchísimo, la situación tiene muchísimo upside este jugador.
0: Muy bien, en noveno lugar tenemos a un corredor que a mí me encanta la situación en la que llega James Cook, el hermano de Dalvin de Cook, Dalvin. que lo draftean los Bills en la cuarta ronda, si no me equivoco. También llega una en la tercera, ¿verdad? Creo que
2: tercera. En la tercera,
0: sí. sí. Llega una gran situación en Buffalo. Devin Singletary, pues, no ha dado el ancho al 100% en la va de su carrera.
2: Isaac Moss no lo dio el año pasado. Digo, que tampoco, jugó bien tampoco. al tampoco. final del año pasado. Sí, sí, el sí, sí. Tuvo sí, sus buenos bien.
0: juegos, pero por algo de, era una necesidad tan urgente para el equipo, ¿no? Necesitaban a alguien más. Aparte de que James Cook es un arma por aire, que eso obviamente para fantasy es... Buenísimo. Es, es
1: buenísimo, ¿no? Lo comparan con McKessick. Sí, exactamente. Pero yo creo que es mejor que Makisic. Yo creo que va a ser mejor que Makisic. Pues pero sí. este su, su su es más grande y creo que es mejor corredor por o sea por normal tierra. Por, es mejor por tierra y sí no una una situación mejorable una gran ofensiva con mucha oportunidad de, de anotar este este puede ser un home run la verdad yo creo.
0: Muy bien, en décimo lugar tenemos a otro receptor, Christian Watson, que los Packers lo agarran también a principios de la segunda ronda. Uh -huh. También llega a una gran situación. El problema con él es que venía un poco verde, un poco... Sí. O sea, el upside lo tiene el talento y, y el físico lo tiene, pero esa es la duda que tiene. Pero creo que no podrá llegar a mejor situación ¿no? que a Grime.
1: Sí, ra rapidísimo. Creo que se ve como... Dicen que se ve como Davante Parker, pero corre como MBS, entonces... O sea, eh, tiene
0: la mezcla de velocidad y tamaño. Sí,
1: sí correcto. Entonces, puede, también puede ser buenísimo. Llega una excelente situación. Digo, ya, ya estamos hablando de Sky Moore y, y de Christian Watson, de los receptores 12 y 11 que se fueron o por ahí. Si sí, no, sí, Si sí. no contamos a el Rich de New England, eh, pero... Creo que pues tiene todo el upside por la situación en la que llega, ¿no? De también hablábamos de que es una clase de receptores muy profunda, entonces no necesariamente porque sea el... No, y es, el, es, es el muy
0: talentoso este cuate. El único problema y creo que una de las razones por la, que, por la que no se fue en la primera ronda básicamente es porque ya también está un poco grande. Tiene... para Cuando empiece la temporada va a tener 25 años. Entonces, para cuando acabe su contrato de rookie, va a estar pegándole a los 30. Entonces, eso no es ideal.
2: Y tiene que trabajar varias cosas. Y tiene que trabajar varias y
0: cosas. Trabajar varias cosas. Está, está como verde en, en, en muchas cosas. Uh -huh. Pero definitivamente el upside y, y la situación en la que llega ahí están. Sí. Y, y eso creo que lo hace muy atractivo. no Muy bien. En onceavo lugar tenemos al receptor que draftean los comandantes de Washington en la primera ronda. Jehan Dodson. Sí. ¿Qué opinas de, de Dodson en, en Washington, Pudu?
2: Pues puede ser muy interesante porque... McLaurin puede ser que sea el último año en este equipo, entonces para cuestiones de Dynasty, a lo mejor el próximo año es el Correcto. target uno Oye, en ese equipo. Nuestro
1: cuate Edgar nos saluda Saludos, el... Saludos sí. a nos el piar. El piar. tarde, pero sin sueño, y dice que Cook también se encabronó, que lo drafteó este Búfalo porque le
2: va el delfín. <risa> ¿Ah, sí? Sí. <risa> pues Dodson sí me gusta, es un receptor más chiquito, la situación no es la mejor ahí en Washington... Y Washington lo seleccionó adelante pues la primera ronda. Moore, ronda no, este. Y había varios receptores es estilo, ahí sí. todavía en el board. Y les gustó más Dodson, que tipo estaba Watson. Y todavía estaba, creo que Sky Moore. Y, sí, sí, sí. y varios Pickens también. Y se fueron por Dodson. Sí me gusta mucho la situación. No sé si ah, es la, la primera ronda, Dodson. Fue primera ronda, como a la mitad de la primera ¿Sí? ronda, sí.
1: Eh, un jugador muy productivo en college. Entonces, muy
0: sí. productivo en, en Penn State y de los... Jugadores más explosivos de esta clase. De las mejores sí, sí, manos. Sí.
1: Casi nunca tuvo drops en college. Su
0: único sí. problema
2: es eso, que está chiquito. Exactamente.
0: Ese es, ese es su mayor problema. Sí. Y, y también no llega... Digo, Carson Wentz no es, no es un, un, no. un saco de caca, ¿no? Pero sí, bueno. podría llegar a, a una mejor situación. Tampoco
1: fue tan rápido en el combine. Digo, corrió 4'43 y, y, en, y, en y en los saltos le fue muy mal. En sí, general, no, no, no tuvo
0: muy buenos números en sus en, en, en
1: las... El combine y todo eso. Pero ahí está la producción, el video. Sí, sí, sí. Eh, el, espero el, que se traduzca a la NFL.
0: Muy bien, y en último lugar de nuestro top 12, tenemos al receptor de los Steelers, que, que este equipo se caracteriza, se caracteriza sí. siempre por draftear a buenos receptores. Draftean a George Pickens en la segunda ronda, que es otro de esos jugadores con todo el talento, talento de primera ronda, simplemente un poco de preocupaciones de su carácter y, y, lesiones, y lesiones, que también sí. se volvió el ACL al principio de la temporada. Ajá. Pero es un, sin duda un tipo muy talentoso. Ese, ese core de receptores entre Dante Johnson, George Pickens y Chase Claypool está de miedo en papel. Sí. Entonces, George Pickens me gusta mucho el talento y me gusta mucho la situación. No me gusta mucho que hay bastante competencia en Pittsburgh. Ese es el único tema.
1: sino sí, que, que George Pickens que si se hubiera... Eh, lo hubieran drafteado en su, en su rookie year hubiera sido, sido el top 10. primer pick de, sí, de receptores, de receptores ¿no? que tuvo un gran año y ha ido a la baja con lesiones
0: correcto eh, algo más eh, que quieran mencionar de nuestro ranking
2: pues algunos slippers ahí traíamos aparte del top 12, que Correcto. creemos que pueden tener una buena temporada y pueden superar sus expectativas. A ver, ahora empieza tú. Pues a mí me gusta Damian Pierce, el corredor de la Universidad de Florida que lo draftearon los Texans empezando la cuarta ronda con el pick 107. Pues llega una situación donde pues hay mucha competencia, pero está Marlon Mack, está Rex Burhead, está Royce Freeman, que si ves esos nombres, está, creo que es como el basureo de corredores y los juntaron todos juntos. Entonces... <risa> las probabilidades de que al final de la temporada o a media temporada sea el líder este de este backfield es muy alta. Sí, y duda. este equipo pues sí sigue siendo muy malo, pero creo que han ido mejorando un poco, mejoraron un poco la línea. El Davis Mills no se va a ver tan tuve un mal. bastante buen draft. Entonces, tuve un buen draft y como lo veo, para llevarte un, cor un corredor con estas probabilidades de que a lo mejor sea el lead back en tu draft de rookies en la finales de la segunda, principios de la tercera sí. ronda, creo que puede ser... Un rookie, echarle un ojo.
0: Me gusta mucho Damian Pierce, muy bueno. Shapiro, ¿quieres ir tú con tu slipper? Sí, yo tengo a
1: Tyler Algier. Sí. Como me gusta decirle, Alighieri. <risa> eh, en los, creo que en los running backs es muy importante la oportunidad y creo que Tyler va, a poder, va tiene la puerta ahí para para ganarse el trabajo, ¿no? En Atlanta solo está Cordell Patterson y Damon Williams. Sí, porque has sí, a, a Mike Davis. Hortaron a Mike Davis. Eh, Cordell Patterson eh, ya sabemos que no es un corredor nato y eh, en las situaciones confusas, normalmente ahí de ahí salen luego corredores slippers, ¿no? Sí, Damien este, Williams también viene de lesión. Correcto, Damon Williams viene lesionado. Y mm. bueno... Eh, Algird fue el líder en su división en yardas después de contacto y el segundo en, tu, en touchdowns. Entonces, creo que tiene muy buen upside. Sí. Eh, creo que va a ser el corredor más este, talentoso del equipo. Entonces, ahí es un buen rifle tal, en la tercera gusta. ronda. Tiene me muy gusta. buen tape. Sí, me gusta mucho.
0: Bueno, mi sleeper para este año es Jalen Tolbert, el receptor que agarró Dallas de South Alabama en la tercera ronda. Obviamente tenemos, primero que nada, la pérdida de Amari Cooper y de, y de Cedric Wilson. Aparte, Michael Gallup viene regresando de cirugía. Uh -huh. Entonces, llega una buena situación. Es una ofensiva muy vertical, muy explosiva. Ya lo hemos visto. Jugaba en una escuela chica. O sea, South Alabama no no no, no mucha gente lo voltea a ver. Pero tuvo dos temporadas seguidas de más de mil yardas. Es un receptor grandote. Mide 6-3. Corre buenas rutas. Me gusta mucho el, el potencial que tiene ahí para en esa ofensiva para, para sorprender a, a algunas personas. Sí.
1: Sí, y lo más importante ahí es que vas a ver rápido. Yo creo que va, se va a saber rápido si sirve o no. Entonces, eso siempre es bueno.
0: Mínimo al principio. O sea, si le tarda un poquito a por regresar, podemos ver el potencial de, de Tolbert. A ¿no? eso me
1: refiero. sí yes.
0: Muy bien, pues ahora sí, vámonos con los ganadores y perdedores del NFL Draft 2022 para Fantasy Football. Muy bien, pues vamos a empezar con los ganadores... Daniel Shapiro, ¿quieres
1: darnos el honor de empezar con tu primer ganador? Este Sí, doctor. Eh, mi, te, mi primer ganador son dos. Eh, son, <risa> ¿Son mis ganadores? Mis ganadores son Rashad Bateman y J.K. Dobbins, porque están en el mismo equipo y los quise poner. Eh, por un lado, traían a Marquise Brown, por el lado de, de Rashad. Eh, Arizona, ya sabemos que Andrews es el líder en volumen por aire de este equipo, pero... Eh, no draftearon ningún wide receiver el, ahorita. Ni trajeron en free agency. Se perfila totalmente para aumentar su volumen como un wide receiver 1, Rashad Bateman. Sabemos de su talento. Ya se le vieron este, bastante. Como flashes. Fla ¿no? Flashes de, de, de su calidad. Eh, entonces creo que él es un gran ganador en este en este draft. También Jake Dobbins, porque. Creo que se vio y el, la intención del equipo de correr la bola, ¿no? Eh, no están tan interesados en tener así las mejores armas por aire y, y en su draft eh, draftearon línea y creo que Jake Dobbins también se vio beneficiado. No trajeron competencia.
0: Muy bien. Daniel que ¿quieres darnos tu primer ganador?
2: Sí, mi ganador está Wilson, el quarterback de los Jets. Pues, ¿qué hicieron? Le trajeron a Brice Hall y a Garrett Wilson. Ahora es segundo año de Light, Yamur y Michael Carter. Mejoraron la línea ofensiva en Free Agency. Y pues ahora sí es momento que demuestre su talento. El equipo ya lo puso en una muy buena situación para ser exitoso. Entonces, básicamente es que lo demuestren. Las armas ahí están. Entonces, creo que tiene bastante upside este año. Me gusta. Zach Me gusta Winston. mucho.
0: Bueno, mi ganador número uno es Jalen Hurts, coreback de Filadelfia.
1: Sí, no,
2: bueno. Creo
0: que si les dijera que pasó de Jalen Raygor a J. Brown sería suficiente para dar mi punto. Pero el año pasado fue el coreback 9 del año, aunque claro que en gran parte, bueno, fue por sus 780 yardas y 10 touchdowns terrestres. Pero el equipo se ve que puso toda la confianza en él. O sea, trajeron a todas las armas posibles y, y, y construyeron a la ofensiva alrededor de él. Si lograra mejor, mejorar su precisión, que fue su problema el año pasado, con las armas que tiene, tiene posibilidad de terminar el top 5 de esa manera con la que corre.
1: Entonces creo que es un gran ganador de este año eh, Jalen Hurts. Sí, sin duda. Para fantasy sin duda. Shapiro, ¿quién es tu ganador número 2 Mi ganador número dos es Gra Ga Gabriel. <ríe> Gabriel Davis. Eh, los, los Bills solo draftearon un receptor y un poco más tarde en el draft. Y es un slot para eh, reemplazar a Cole Beasley, el rapero blanco, blanco. <ríe> el Eminem 2.0. Creo que el rol de Davis está bastante asegurado en, en esta excelente ofensiva. Y después de ver lo que hizo en, el, en los playoffs, yo estoy en el tren de Gabriel Davis. Creo que sin es duda. un jugador muy interesante y a un precio que va a estar muy yo, bueno. Yo creo que esos
0: draft. playoffs le subieron su valor en Fantasy. Sin duda. Muy perro. Sin duda. Da, eh, Daniel Aroesti, ¿quién es tu segundo ganador?
2: Pues mi segundo ganador es Allen Lazard, el receptor de los Packers. Y les voy a decir por qué. Los Packers, dos picks en primera ronda. Se les fue Davante Adams. Y creíamos que iban a seleccionar un receptor en la primera ronda. No lo hicieron. Se esperaron hasta la segunda para Christian Watson. Lo cual ya lo dijimos. Es un proyecto. Al igual que los otros receptores que adaptaron en Romeo Dobbs y Sammy Touré. Pues básicamente, hasta el momento es el receptor uno. El equipo se conoce, pues ya con más años de experiencia que cualquiera de estos con Aaron sí. Rodgers. Ha demostrado partidos tremendos que ha tenido. Y por más que traigan a alguien en Free agency, creo que va a ser el líder en. Recepciones de este equipo, entonces así calladito, creo que Allen Lazard puede ser una opción, a lo mejor un flex, un receptor 3 para esta temporada y no te vas a pagar absolutamente nada.
1: Oye, señor, está rifado este, está rifado. Está rifado. Sí, el el pues equipo sí. drafteó tres receptores y tú pues, sí, sí, pero es el único de
0: receptor de todo el equipo, bueno, aparte de, de, de Cobb.
1: Sí. Y el Tonayan.
0: El Tonayán viene regresando de una ICL Digo, de también. los receptores, es el único, aparte de, de, de Randall Cobb, que tiene algo de experiencia con, con entonces Sí, correcto, sí, sí es un tema de confianza y de No, no, de no, me,
1: me gusta, nada no, está rifado. Sí, está sí, rifado, sí. pero me gusta
0: mucho. Bueno, mis ganadores son dos, que son dos jugadores que caen en, en una situación bastante similar. Es Christian Watson, ya hablamos un poquito de él, de que, que caen los Packers en la segunda ronda, y Sky Moore en los Chiefs. Son dos jugadores que no eran los prospectos eh, más alto rankeado de los receptores, ni, ni, ni siquiera se fueron en primera ronda. Pero los dos tienen mucho upside. Sus respectivos equipos invierten bastante alto capital de draft por ellos y bueno pues caen en las mejores situaciones posibles con Rogers. Sí, no, y, y Los, Mahomes, los receptores
1: ¿no? de la segunda ronda muchas veces jalan. ¿no? Sí, hay en los últimos años... davante Adams fue en segunda ronda. D.K. Metcalf, Faye Brown, Divo, McLaurin... Correcto, entonces... Hopkins... No, no quiere y, decir y, que sean malos, sí. porque no porque se fueron ocho antes que ellos en la primera. Sí, sí. No, no,
0: no. O sea, para nada. Creo que, digo, ya siempre hemos hablado, ¿no? Que la situación en la que caen es muy importante y creo que son los dos que mejor... También la, mejor situación. decían
1: que era un proyecto y ve nada más. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, creo que los dos van a producir para Fantasy desde el día uno. Vámonos ahora sí con los perdedores. Daniel Shapiro, ¿quién es tu primer perdedor de la noche? Mi
1: primer perdedor es Ryan Tannehill. De por sí no tiene muchas armas en el equipo, no tiene un gran tight end y pues su su única excelente arma que era AJ Brown se la quitan. Se vio mal en, en playoffs y todavía lo, lo perjudican más. Entonces... Eh, no veo, que, no veo que Traylon Burks vaya a aportar más de lo que aportó Edge Brown el año pasado al equipo, me explicó. Y eso no quiere decir que Traylon Burks sea malo, nada más va a ser un rookie, ¿no? Sí, claro. Eh, su wide receiver 2 es Robert Woods, que ahí intentaron también traerle a otro jugador. Pero Robert Woods también es un receptor que también ya está grande y viene regresando de una lesión complicada. Entonces yo no veo como uh -huh. Tannehill vaya a mejorar este año sí y, y
0: aparte le, le draftean un coreback traen a Malik Willis en sí, la correcto, tercera ronda Willis. entonces la meten ahí presión
1: y se encabrona y, y todavía lo que dice, salió a decir estos días sí, sí que, se vio que bien, uno lo va a mentorear debería de
0: aprenderle a Alex Smith un poquito la...
1: de al Jimmy
2: sí, también sí sí sí
0: no sin duda es un perdedor Ryan Tannehill aparte estaba leyendo que acabó muy afectado por, por
2: ese juego de playoffs que. Tuvo que ir con psicólogo, creo. Que no pudo sí. dormir o
0: por no sé. O sea, le afectó duro. Y, sí. y pues, lo que. Lo, lo principal es que le quiten a su arma número uno. Sin duda no puede estar mejor de lo que estaba. ¿No?
2: ¿Quién es tu primer perdedor, Aro? Pues mi perdedor son dos, son los corredores de los Seahawks, Chris Carson y Rashad Penny pues ¿Por qué? Porque draftean con el P41 a Kenneth Walker. El futuro de Chris Carson está en el aire con su lesión en el cuello. No sabemos si vuelve a regresar. Y Rashad Penny acabó el año pasado en fuego, pero tiene historial de lesiones importantes. Se ha perdido el 43%. ...de todos los partidos que ha estado en la NFL... ...por lo cual el equipo solo le dio un contrato de un año... ...y solo tiene una temporada con más de 85 acarreos... ...que fue el año pasado. Entonces la muestra es muy pequeña... Sí. ...es muy probablemente que se vuelva a lastimar... ...entonces parece que en teoría va a ser un comité... ...y pues Penny está a una lesión... ...a un fumble de que Kenneth Walker tome la chamba... ...y no, no vuelva a voltear para atrás.
1: Correcto.
0: Muy bien, mi primer perdedor es Michael Carter... Corredor de los Jets, que fue novato no, sin duda, el año pasado. Su valor
1: se fue... Al suelo, a la tiende a, muerte. Tiende a cero.
0: Pues sí, la, la selección de Brice Hall en segunda ronda, con un trade-off, pues habla de las intenciones del equipo, ¿no? Automáticamente Michael Carter se hace un corredor, un corredor reserva y probablemente sea el corredor de terceras, que la verdad es una lástima porque el año pasado, dadas las circunstancias del equipo y de la ofensiva, no se vio mal. Terminó como el corredor 30 en el año... Tuvo 640 yardas y 4 touchdowns, touchdowns en muy poco volumen, muy poca oportunidad. Entonces no se vio mal. Estaba promediando arriba de 4 yardas y media por acarreo. Pero bueno, la llegada de Brice Hall le viene a dar en la madre. Los que lo tengan en Dynasty,
1: pues mi más sentido pésame porque ya no sirve. Sí. de acuerdo. ¿Quién es tu segundo perdedor, Shapiro? Mi segundo perdedor es Antonio Gibson. Digo, aparte que refirman a McKissick, que ya está prácticamente en Buffalo. Eh, Draftean <ríe> sí, sí, a Brian sí. Robinson y tienen también a Patterson. Eh, eh, se ve cada vez más lleno este backfield sin duda va a seguir siendo el número uno Antonio Gibson, pero dado sus temas de durabilidad eh, creo que... Y de competencia e ¿no? Sí, digo, el, el equipo ah. se está cubriendo cada vez más porque Para mantenerlo eso, más fresco no, y, de, de, demuestra una falta de confianza de que pueda manejar toda la carga de, de, de los acarreos Sí, estoy de acuerdo, le acaba pesando
0: Aro, ¿quién es tu segundo perdedor de la noche?
2: Mi segundo perdedor es Corey Davis, el receptor de los Jets. Pues básicamente Sin le duda. volvieron a traer otro receptor. Segundo año seguido que draftean un receptor alto en este equipo. Pues se la va a pelear para ver sus targets. Y pues también trajeron a Usama. Draftearon otro end empezado en el draft. Y yo no sé si esta ofensiva y para temas de fantasy Zach Wilson pueda soportar dos o hasta tres receptores. Entonces, yo la verdad creo que Kobe Davis no lo pienso tocar este año en ningún lado. No, no,
0: no, no hay manera. No hay manera. Sin duda es un gran perdedor. Bueno, mis mis perdedores de, del draft son todos los receptores de Filadelfia.
1: Uh -huh. Sin duda. No no quiere ¿En decir... en especial Rayburn.
0: No, Rayburn. <risa> Pero...
2: No, bueno. Y AJ no, no, Brown... Si sí, sí, decían obvio, que A.J. Brown obvio. Estaba en una ofensiva que corría, corría mucho Se fue de la ofensiva la segunda, la segunda que más corre, a, la que más... a la que más corre sí. correcto. Entonces,
0: No, y no nada más eso o sea, Todos sabemos que A.J. Brown es uno de los mejores receptores de la liga Eso sí. no está en discusión Pero en el panorama de la siguiente temporada Lo que yo veo es bajo volumen En la ofensiva que más corrió en no la, la liga el año pasado Y más competencia Porque sí. en Tennessee no había nadie En Filadelfia tiene a Levante Smith y a Dallas Goddard entonces nada que ver. Y aparte es un coreback que tuvo muchos problemas con precisión. Solamente completó el 61% de los pases Jalen Hurts el año pasado. Que es de las peores marcas de la liga. Y aparte muy pocos touchdowns. Solamente tuvo 16 touchdowns por aire, por aire Jalen Hurts. Entonces no creo que la caída de AJ Brown en especial sea así catastrófica. Lo sigo viendo
1: como un receptor 2 bastante sólido. Y sí, yo creo que la ofensiva en general va a mejorar. Sí, sí, sí. No muchísimo. Pero, y eso pero los receptores, hacer ¿no? Hay. Por
0: aire. Porque puede que sea una ofensiva que meta puntos y que, y que produzca para fantasy, pero más por tierra que por aire, porque no hay no está el volumen, ni la precisión, ni los touchdowns.
1: Pero yo creo que esto sí demuestra que el equipo quiere orientarse un poquito más a, a poder pasar mejor la bola. Sí,
0: y que, y que confían en que Jalen Hurts va a dar el salto. Pero, uh -huh. pero hoy yo sí los veo como unos perdedores, la verdad. Sin duda. ¿eh? Y Davante eh, Smith ni se diga.
1: Sí, no, Davonta Smith todavía peor. Eh, si sí, de por sí son poquitos touchdowns para dividirse, de ahora Davonta Smith lo van a usar más como un receptor de posesión. Sí, va, va a estar
0: muy sí. interesante. Lo, digo, me gusta lo que están haciendo los Eagles, los simplemente para fantasy. Sí, no, para
1: el equipo estuvo todo muy bien sí. lo que hicieron, ¿no? Pero Exacto. sí, para fantasy sí nos quitan ahí unas estrellas que.
0: Que ya no están tan sí, seguras. Que ya no están
1: tan seguras, correcto.
0: Muy bien, Nierisa, pues eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado. Ahora sí ya nos vemos La semana a semana, semana, sin falta. Entonces no se pierdan, escuchar a los fantañeros. Cuídense mucho.
2: Saludos.